0: BFM Business et Challenge présentent L'entretien HEC Edwige Chevrillon et Vincent Beaufils
1: Bienvenue dans l'entretien HCC en collaboration avec Challenge, avec HSC bien sûr, le cabinet de stratégie Bain. On est ensemble maintenant, vous le savez, pendant une heure avec Vincent Beaufils, directeur de la publication de Challenge. Bonsoir Vincent, bonjour Vincent.
2: Bonjour à vous tous.
1: Il, euh, on ont fait passer son entretien à une personnalité. Aujourd'hui, c'est une, une chef, chef d'entreprise, c'est suffisamment rare euh, pour le souligner, Marie-Ange Debon, la présidente du directoire de Keolis.
2: Alors bonjour Marie-Ange Debon, vous êtes donc à la tête de Keolis, un des leaders mondiaux de la mobilité, filiale également de la SNCF. Mais en deux mots Marie-Ange Debon, Keolis c'est combien de bataillons, de bus, de métro, de cars, de tramways, dans combien de villes, dans combien de pays
3: Alors bonjour à vous, euh, en, en deux mots c'est 68 000 collaborateurs, 23 000 véhicules, on est présent dans 14 pays la moitié de notre activité en France, la moitié hors de France. Et euh, on, on a euh, environ 300 grands clients collectivités locales, donc 300 grands contrats. On est présent dans des villes aussi diverses que Melbourne, Boston euh, ou euh, Caen euh, en, en France.
2: Alors Marie-Ange Debon, c'était un entretien multicanal Puisqu'on va vous retrouver dans les colonnes de Challenge et puis également sur les sites de Challenge et puis de et BFM, BFM Business bien, et et et, et BFM à BFM. de non, BFM non, mais, Business pendant
1: ce, même. le week-end. Oui, et puis surtout, vous êtes en direct sur l'antenne euh, ce week-end, et donc effectivement euh, sur les sites à partir de mercredi, c'est important de le souligner, site de challenge et site de BFM Business. En tous les cas, merci d'avoir accepté d'être notre invité. Quatre parties, je vous rappelle rapidement le mode d'emploi, il y a une partie Actualité, une quartier plus business Après le micro-trottoir Fait sur le campus d'HEC Toujours amusant, intéressant de voir Le point de vue des jeunes Et puis les questions des alumni. Et puis bien sûr le brief de Bain Qui viendra après la partie d'actualité Mais tout de suite, ben, question d'actu
0: L'entretien HEC Avec Challenge sur BFM Business
1: Première question, comment les transporteurs publics font face à l'augmentation des prix de carburant On sait que c'est une obsession pour tout le monde, pour les Français. Est-ce que vous avez notamment profité du bouclier qui a été un bouclier énergétique mis en place par le gouvernement
3: Oui, alors c'est vrai que l'énergie c'est à peu près 10% de nos coûts, donc c'est un, un impact significatif. On a bénéficié d'un certain nombre d'aides du gouvernement... Euh, en particulier sur nos euh, autocars et certains bus euh, c'est une contrainte pour nous opérateurs, mais c'est aussi une contrainte pour nos clients c'est-à-dire les collectivités locales euh, qui euh, ont à avoir une augmentation de leurs coûts de transport euh, l'augmentation le, 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 de l'énergie étant sur tous les modes que ce soit le gasoil que ce soit évidemment euh, l'électrique, euh, tout, tout le monde est impacté. Donc comment on fonctionne d'abord, euh, ben, on est très attentif l'éco-conduite, on fait tout ce qu'on peut pour la réduction. Qui paye de la le consomm... gazole,
1: ou qui paye le diesel, qui paye C'est vous ou c'est les collectivités locales
3: nous sommes, nous avons un contrat global, donc c'est dans le cadre global de nos coûts et les contrats sont en général bénéficient de clauses d'indexation euh, pour prendre en compte l'évolution. Dans la plupart des pays, c'est le même mécanisme. Vous avez des clauses d'indexation qui prennent en compte l'évolution de l'énergie, souvent malheureusement avec un décalage dans le temps. Donc, euh, Parfois, on n'est pas tout de suite indexé, mais globalement, il y a des clauses d'indexation. Donc, ultimement, c'est les collectivités locales qui sont impactées, évidemment, bien sûr.
2: Alors, c'est une crise qui est venue après une autre, celle du Covid, qui avait fait baisser, évidemment, massivement le nombre de vos passagers. Est-ce que vous avez récupéré à peu près le trafic d'avant Covid
3: On progresse, on progresse. Alors, en France, qui s'en sort plutôt bien, nous sommes à 90% dans la, beaucoup de réseaux. Euh, Parfois, on est même au-dessus le week-end. Euh, on est déjà monté à plus de 100, 105 dans, dans certains réseaux. Euh, à l'international, ça dépendait des pays, mais on, on, on est remonté plus lentement. La France a été assez exemplaire sur le sujet. Euh, probablement aussi parce que le port du masque a, a duré. Ça a inspiré confiance euh, aux passagers. Euh, on, a, on a maintenu une vie euh, sociale et économique euh, assez forte. Donc, dans certains pays, on est en train de monter à 60, 70. Mais globalement,
2: on a quand même le sentiment, est-ce à cause du Covid ou est-ce à cause d'autre chose, que la part du transport public a régressé par rapport à celle de l'automobile, de quelques points de pourcentage
3: Disons qu'on euh, avait, depuis ces dernières années, une évolution progressive de un petit peu moins de voitures et un peu plus de transport public. Ça s'est évidemment stoppé. Euh, en fait la voiture a remonté l'ensemble des modes alternatifs sur lesquels nous aussi on, on travaille qui sont le vélo, les, la marche à pied hein, ont on progressé et le transport public a un petit peu baissé euh, suivant les distances. De euh... le 17
2: à 14 je crois, du, du marché bon. global, hein, c'est ça.
3: Le, la baisse, vous voulez dire ou le, Non, le... non,
2: le, la part de marché du transport. Le transport,
3: transport. public, est, on est plus autour de 20 quand même. La voiture, c'est 80% des déplacements.
1: Est-ce bon. que vous êtes inquiète des bus électriques là, qui ont flambé à Paris Est-ce que ça peut remettre en cause L'utilisation de ces bus électriques ou qu'est-ce que
3: non. vous en avez eu vous On n'a pas eu d'un pas d'incendie sur aucun. Nous aussi on a des bus de ce on exploite des bus de, de ce fournisseur mais on n'a pas constaté d'incident sur des mêmes bus euh, enfin des bus différents de ce même fournisseur et, et on n'a eu aucun incident particulier sur d'autres bus donc non nous, on est très confiant sur le fait que ça ne ça ne remet pas en cause d'évolution mais en même temps ça nous montre évidemment qu'il faut être très attention on est en train de travailler sur les bornes de recharge électrique. Les normes ne sont pas les mêmes. On passe du thermique à l'électrique. Ça implique une attention particulière, mais c'est notre rôle d'exploitant d'être vigilant aussi là-dessus.
2: Toujours dans l'actualité, il va y avoir cette loi qui va venir sur le pouvoir d'achat. Est-ce que vous pensez qu'il faut une mesure transport, transport public ou l'aide des collectivités est déjà suffisante pour qu'on n'imagine pas quelque chose de spécifique au transport public
3: Les collectivités locales ont été aidées surtout par des avances pendant la période Covid. Donc un des vrais sujets, c'est -elles être Ces avances peuvent-elles être transformées en des subventions Parce que c'est vrai qu'elles ont été mises fortement à contribution. On a maintenu en France un haut niveau d'offres pour permettre à tous les métiers essentiels, pour même à tous de, de maintenir un, 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 une vie économique et sociale. Euh, ensuite, je pense qu'il faut plus réfléchir au, à des mesures ciblées donc pour des... On aura tout à l'heure le micro trottoir avec les, les, les étudiants. Pour les étudiants, le sujet du tarif est important. Donc de avoir voir. des aides sur euh, les tarifs pour les étudiants. Oui, une démesure générale. Euh, non, je pense qu'il faut plutôt des, viser des tarifs. Cibles. Donc ce
1: qui s'est passé en Allemagne, enfin ce qui se passe en Allemagne, pour vous, c'est pas forcément une bonne solution. Donc on va rappeler juste à nos auditeurs et téléspectateurs, le, le gouvernement allemand a décidé un forfait de 9 euros à partir de cet été pour tous les transports euh, publics.
3: Le sujet de la tarification c'est une prérogative des pouvoirs publics et ouais. des collectivités locales euh, en tant qu'opérateur moi mon sentiment est qu'il faut mieux aller sur des mesures ciblées et puis qu'il faut nos, nos transports ont besoin de ressources additionnelles. On a besoin de continuer à investir sur l'offre. Euh, donc je, je suis plus à, à m'interroger sur le modèle économique de ces transports et est-ce que euh, cette formule proposée par le forfait, forfait euh, allemand favorise de ressources additionnelles pour les transports Je ne crois pas. Et je ne suis pas non plus sûr qu'elle permette... Il euh, y a beaucoup de gens qui n'ont pas besoin d'être aidés pour le transport en commun. Oui. J'en fais partie, vous en faites sans doute partie. Et donc, euh, plutôt viser des publics ciblés, les, ceux qui ont des ressources très limitées, les étudiants, voilà, des catégories qui, sont, euh, qui ont des vrais problèmes de pouvoir d'achat.
2: Alors avec le moyen terme, là on quitte l'actualité, on va rentrer dans ce qui est effectivement cette transition écologique et énergétique et vous êtes au premier rang. Est-ce que vous avez eu déjà des, des indices de ce que le nouveau gouvernement Borne veut vous demander ou à quoi vous attendez-vous en, en...
3: En tout cas, on a une première ministre qui connaît bien le secteur, qui a eu le, le ministère. Donc, on part avec un a priori de confiance sur le fait qu'elle est, elle est consciente qu'il faut continuer d'investir dans, dans ce secteur. La semaine prochaine à Paris, vous avez un grand salon de la mobilité européenne. Et là aussi, je pense que ce sera l'occasion de, de ouvrir ce débat on appelle de nos voeux est-ce que les transports publics, et je prends ma casquette aussi de la présidente de la Fédération du transport public, c'est qu'on qu ait plus de moyens parce que l'offre crée la demande et qu'il y a vraiment une demande forte, qu'on ait plus d'offres. Mais on ça puisse... veut dire quoi Vous demandez quoi, quoi C'est un plan d'investissement, c'est quoi Oui, c'est un plan d'investissement pour aider la transition euh, environnementale en particulier. Euh, on, on a encore peu de bus euh, qui ne soient pas Il thermiques. Il faudrait combien on est plusieurs milliards. Donc, on est, on a demandé dans le cadre de la profession du transport urbain, une, un, un, pour le secteur du transport de voyageurs, plus de 5 milliards. Par ailleurs, le fret aussi doit être aidé. Hein, donc, euh, on sait qu'en France, peu de marchandises passent par le fret ferroviaire contrairement, à, vous parliez de l'Allemagne, contrairement à, à notre pays voisin. Donc là aussi, un secteur qui a besoin d'être soutenu pour faciliter sa modernisation et puis continuer d'augmenter son offre.
2: Alors il va se passer un événement important à Paris, enfin dans la région parisienne, c'est les premières mises en concurrence des, des lignes d'autobus. Comment vous, concurrent de la RATP, vous abordez ce sujet Vous êtes candidat à tout, vous pensez que vous avez de bonnes chances
3: mmh. Alors, Keolis, vous disiez que c'était une filiale de la SNCF. Alors, je vous rappelle que c'est une filiale de la SNCF et de la Caisse des dépôts et placements du Québec. 70% SNCF. Voilà, 70% SNCF, 30% la CDPQ. Euh, Keolis a comme particularité d'avoir été toujours dans le secteur de la concurrence. C'est-à-dire que, en fait, tous les contrats que nous avons, ce sont des contrats que nous avons gagnés dans le cadre d'un processus d'appel d'offres. Euh, donc, on, on, se, on se tourne naturellement vers l'Île-de-France euh, avec beaucoup d'intérêt. On a d'ores et déjà, euh, on, est, on a plutôt réussi à tirer euh, notre épingle du jeu dans les premiers appels d'offres, hein, puisque la Grande Couronne a déjà fait l'objet d'un de, de, nombreux appels d'offres. Plus d'une trentaine qui ont d'ores et déjà eu lieu et on a autour de plus de 30% de parts de marché. Donc, euh, on a plutôt été très... Euh, la réussite a été au rendez-vous pour nous. Et bon, donc, on va, on va continuer au fur et à mesure qu'on rentre dans le cœur de Paris, de la Grande Couronne vers la Petite Couronne et, et le cœur parisien.
1: Je ne sais pas si vous avez suivi euh, ce qui s'est passé samedi soir au Stade de France. Donc, euh, il y a eu... Euh, bon, ça a été très mal géré par la, la police. On ne sait pas encore très très bien qui est responsable, mais en tous les cas, ça veut dire que pour les Jeux Olympiques 2024, il va peut-être falloir revoir les copies, notamment les copies de transport, parce que ça aussi, c'est important de savoir gérer la foule. Comment est-ce que vous réagissez aux premières mesures qui ont été imaginées, justement, euh, pour le transport dans la région parisienne à cette occasion
3: Alors, c'est un sur lequel en effet on est très attentif. Alors pour vous dire, nous allons d'abord gérer euh, la coupe de Doha puisque nous sommes le ah, oui, nous sommes oui. en charge au Qatar et euh, du métro et euh, euh, avec d'ailleurs en, en partenariat avec la RATP et, et du tram de Loussay. Donc euh, notre priorité dans les jours euh, et mois qui viennent, c'est que la, la Coupe du Monde de foot de 2024, euh, de 2022 se passe très bien au Qatar bien et on non. est, on, on s'organise. Ah, il va y avoir beaucoup de monde et, et les pouvoirs publics euh, sont extrêmement vigilants. C'est l'image du pays bien sûr et nous on, on est en appui très fort. Donc ça sera, euh, on vient de gérer à Dubaï euh, l'exposition universelle. Donc c'est des grands événements dans lesquels on est. Euh, on pense qu'on est à l'aise. Oui, mais
2: c'est peut-être plus facile, effectivement, à Dubaï, qui est un, un pays très organisé, qu'à oui. Paris, on a une maire, certes très organisée, mais qui rencontre pas mal d'opposition sur ses décisions concernant le transport des Parisiens
3: dans toute la région Île-de-France qui est une zone congestionnée c'est sûr que c'est aussi l'objectif de tous ces investissements ouais. sur le Grand Paris et on Express, aura hein. y revenir.
2: Oui. et le périph a oui. deux voix, ça vaut oui. pas
3: c'est euh, aux automobilistes euh, qu'il faudra qu faut... euh, euh, parler de ce sujet mais tout ce qui favorise le report modal vers les transports publics euh, m'intéresse encore beaucoup de questions d'actu mais il faut qu'on s'arrête
1: là, mariage de bon tout de suite le brief de Bain avec Arnaud Leroy et après les séquences, euh, séquences business plus focalisé sur Keolis. L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business.
2: Alors, Marie-Ange de Bon, cette deuxième séquence business, elle est traditionnellement introduite par nos amis de Bain. C'est Arnaud Leroy qui va vous faire son brief. Il est oh. donc associé et notamment très spécialisé sur les questions de transport, de mobilité et notamment de services aux collectivités. Arnaud, c'est
4: à vous. Bonjour, Marie-Ange de Bon. Bonjour. Vous avez pris vos fonctions à la tête de Keolis en plein milieu de la crise Covid, Ma manière un peu brutale de découvrir le métier des transports publics. Mais votre expérience dans les services aux collectivités vous a permis d'affronter cette crise sans précédent. On témoigne les résultats de Keolis en 2021, proches de ceux de 2019. Alors que les conditions se normalisent, trois défis se présentent à vous aujourd'hui. Le premier, c'est décarboner. Keolis ambitionne d'être l'opérateur de transport de la transition énergétique avec un objectif de réduction de vos émissions de gaz à effet de serre de 30% d'ici 2030 par rapport à 2019. C'est important car 30% c'est aussi le poids des transports dans les émissions globales de gaz à effet de serre en France. Sur ce défi, Keolis peut s'appuyer sur sa position de leader mondial dans l'exploitation des trams et des métros mais c'est surtout par sa capacité à développer des solutions de transport local plus performantes et en rupture écologiquement que Keolis pourra faire la différence dans le futur. D'où le deuxième défi, innover. La mobilité urbaine devrait doubler d'ici 2050, combinée à une évolution des comportements et des attentes des habitants et des autorités organisatrices. De nombreux modèles d'affaires émergent, combinant des nouvelles solutions de transport local une mobilité partagée, mais aussi une approche multimodale permettant de fournir des solutions intégrées aux habitants. C'est un double enjeu pour Keolis que de se positionner avec succès sur ces nouveaux modèles d'affaires et intégrer la dimension technologique de ces innovations. Le troisième défi, c'est industrialiser. Keolis possède le portefeuille d'activités le plus large et diversifié en termes de présence géographique et de mode de transport. Vous couvrez une douzaine de modes de transport et êtes présent dans 14 pays. Pourtant, Keolis n'a pas réussi jusqu'à maintenant à transformer ceci en une création de valeur en ligne avec les meilleurs acteurs de l'industrie. Être plus sélectif dans les positions locales à développer et sans doute plus volontariste dans la recherche des effets d'échelle et d'expérience sur des modes éprouvés font partie des enjeux futurs de Keolis. Vous avez pris des premières mesures dans ce sens avec la sortie fin 2021 du, du rail allemand. Une question pour terminer, si vous me permettez. Euh, il est probable que les futurs modèles de, de transport public intègrent une part technologique beaucoup plus importante dans le futur. Quels sont, selon vous, les savoir-faire technologiques à intégrer et maîtriser en interne pour que Keolis reste dans la course Et comment progresser sur ce thème qui n'est peut-être pas dans l'ADN initial du groupe
3: Vaste défi oui, en effet. Euh, vous avez dit beaucoup euh, beaucoup de choses. Je pense que... Euh, alors d'abord, euh, je pense que Keolis a plutôt créé euh, pas mal de valeur depuis euh, quelques années. Euh, on a traversé euh, la crise avec une année 2020 difficile, mais euh, 2021, une année très belle. et par ailleurs, euh, si on regarde nos grands enjeux, je crois en effet que côté innovation, on a toutes les briques de cette innovation. Alors, on parlait on, beaucoup de transition énergétique, euh, c'est évident, on, on est à l'aise dans, dans tous les modes et c'est ce qui euh, fait notre force aussi vis-à-vis -vis des collectivités locales, c'est qu'on est capable de les aider sur tout leur mix énergétique. Parce qu'on va avoir pendant les années qui viennent des mix qui vont coexister. On va avoir euh, du thermique, on va avoir euh, de l'électrique, on aura de l'hydrogène, du biogaz. Donc c'est être capable de comprendre l'ensemble de, de ces aspects et de faire fonctionner l'ensemble de ces infrastructures ensemble. Après il y a le deuxième sujet que vous avez évoqué sur l'innovation qui est euh, au, autour de, de tout ce qui est digital. Moi je crois qu'on est encore qu'au début de la révolution euh, du numérique pour le secteur des transports, le secteur de la mobilité. Parce qu'il y a une puissance d'information sur le déplacement des gens qu'on n'a pas encore utilisé. Et ça, cette richesse extrême permettra de bien dimensionner euh, les offres, de savoir à quelle heure il faut positionner nos bus, nos cars, quelle fréquence. Et Jusqu'à présent, les secteurs de la mobilité, c'est vrai en France, mais ailleurs aussi, on n'a pas encore tout exploité. Donc le digital, c'est une de mes priorités. Le, le groupe a... Euh, a été innovant sur, dans pas mal de, de pays hein. euh, si je cherche des, des, des exemples je vous en Mais trouverai Mais pourquoi vous êtes sorti d'Allemagne, comment se mentionnait Arnaud Leroy On est sorti d'Allemagne parce que c'était un, un pays où on était uniquement dans le ferroviaire alors c'est vrai qu'on on, 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 on privilégie des pays où on est dans le multimodal en Allemagne seul le ferroviaire était ouvert à la concurrence et, et de fait les contrats euh, allemands euh, étaient extrêmement négatifs donc ça a été une hémorragie financière pour le groupe que j'ai souhaité arrêter donc on a trouvé un repreneur de nos activités, d'où cette, cette sortie d'Allemagne. Mais si je reviens sur le thème de l'innovation... on y reviendra
2: tout à l'heure sur l'innovation, notamment sur l'innovation liée à la transition énergétique. On vous remercie en tout cas de cette introduction pour passer maintenant à la séquence business.
0: L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business.
2: Alors, Marie-Ange de Bond, donc, c'était le premier point évoqué par le brief de Bain, la nécessité de décarboner. J'imagine que toutes les collectivités locales vous demandent de verdir vos flottes. Comment vous faites Est-ce que vous avez une technologie préférée euh, par rapport, effectivement, à cette nécessité de faire baisser la part des bons vieux bus au diesel Oui.
3: En fait, euh, nous, on croit au, au mix énergétique, parce que suivant, la, notamment, la densité euh, sur un territoire... Euh, les, les modes de transport ne sont pas nécessairement les, les mêmes donc euh, clairement l'électrique dans l'urbain nous paraît euh, celui qui va s'imposer euh, progressivement probablement dans des territoires moins denses euh, on passera par une phase de, de transition énergétique où le biogaz aura toute sa place euh, on, on a des flottes qui ont commencé vraiment à évoluer vers le biogaz.
2: Mais il paraît qu'il n'y en a pas suffisamment en ce moment ouais, de biogaz.
3: Ce sera bon, euh, parce que tout le monde veut du gaz en ce moment. mais euh, Indépendamment
2: le, de l'affaire de, de l'Ukraine mais...
3: Il y a quand même une ressource assez euh, importante et en, à exploiter dans le, tout le secteur de, de, de la collecte du déchets, et puis tout le secteur agricole sait qu'il a une capacité de, de développement du biogaz encore notable. Donc, euh, le biogaz probablement aussi l'hydrogène dans un certain nombre de... de manières un peu plus... Euh, à partir non, de quand non, vous pensez l'hydrogène Probablement dans un horizon de, de 5 à 10 ans. Euh, les évolutions technologiques sont quand même assez euh, rapides, mais il faut, euh, il faut construire, il faut aussi produire de l'hydrogène vert, donc, euh, donc on aura cette coexistence pour les 20 ans qui viennent de différents modes de transport et c'est euh, notre positionnement d'être de, 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 capable de faire la maintenance et d'exploiter l'ensemble de ces modes pour nos clients.
2: Et alors en termes de coûts, est-ce qu'effectivement un bus électrique, on imagine que déjà à l'achat ça coûte deux fois plus cher en gros qu'un bus diesel, comment est-ce que ça peut fonctionner dans vos comptes en, en laissant effectivement euh, toujours des marges profitables, puisque vous disiez tout à l'heure oui. que vous créez de la valeur ajoutée
3: alors d'abord souvent ce sont les collectivités locales hein, qui investissent euh, et, et on exploite pour leur compte. Elles sont très demandeuses. Elles sont demandeuses déjà qu'on les conseille, euh, qu'on les oriente et elles sont en effet elles ont lancé leur mutation. Après le, vous avez d'autres modes de transport qui sont électrifiés, le tram, euh, Keolis est le leader du tram et du métro automatique en tram, on doit avoir 25 réseaux, on gère 25 réseaux. Ce week-end, on a inauguré le réseau de Odense au Danemark, c'est une deuxième ligne de tram dans le, dans le, qu'on gère dans ce pays. Donc, on a cette évolution du tram, mais là, on est en électrique. Donc, on a déjà une, une évolution des collectivités locales qui ont une grande sensibilité en matière environnementale vers de plus en plus de transports collectifs verts. Vous avez succédé à Jean-Pierre
1: Farodou, qui est maintenant le, le président de la SNCF. Quel est le, le rôle de Keolis dans la stratégie de la SNCF, qui veut doubler sa part de marché?
3: D'abord, on est un, on est présent à l'international. La SNCF l'est de manière beaucoup plus euh, limitée. Donc, c'est un premier sujet. Deuxièmement, on est dans l'intermodalité. Donc, on est aussi un peu leur, leur tête de pont sur cette intermodalité. On est à l'aise dans le tram. On fait du ferroviaire hein, dans un certain nombre de, de pays, du ferroviaire de proximité. Euh, on est présent aussi, on a... Euh, dans le secteur de la concurrence, qui est un, un, un domaine que la SNCF est en train de découvrir progressivement. Donc ce, ce savoir-faire, on vient en appui aussi de, de la SNCF, modestement, euh, dans cette grande bagarre qui va s'ouvrir de, de l'ouverture à la concurrence.
2: Alors justement, puisqu'on parle de concurrence, on, on a évoqué tout à l'heure ce qui allait arriver sur le réseau des bus parisiens, mais il y a aussi un énorme projet avec le, le Grand Paris. Il y a un certain nombre de lignes qui vont être mise en concurrence. Vous êtes candidat à tout
3: On est à peu près candidat à tout, oui. <rire> D'abord parce qu'on a nos savoir-faire. Euh, encore une fois, le, le métro automatique, le premier à avoir lancé le métro automatique en France, c'est nous. Euh, et ce n'est pas à Paris, il a été lancé à Lille. Donc, euh, on a ces, ces, ces savoir-faire. On a gagné le contrat de, de Dubaï, hein, qui est assez emblématique des, des grands métros euh, très développé, euh, euh, extrêmement moderne, toujours à la pointe du, du progrès. Donc tous ces éléments font que, bien évidemment, euh, on n'a pas de doute qu'on va répondre à tous les appels d'offres en Ile-de-France.
1: Et cela dit, et pas de langue de bois, Marie-Ange de euh, est-ce que la concurrence avec la RATP est un peu biaisée Vous avez euh, parlé de pilules empoisonnées dans les appels d'offres, c'est-à-dire
3: ah, la façon dont l'ouverture à la conférence se construit en, en Ile-de-France et, et, et a été organisée par les pouvoirs publics. Pour et la donc... RATP Non, je n'ai pas dit qu'elle avait été organisée pour la RATP, mais elle a été organisée pour, pro... pour définir les rôles de chacun. Et c'est vrai que la RATP a conservé un rôle de gestionnaire d'infrastructure euh, qui peut compliquer euh, la, la tâche sur un certain nombre de, de réseaux mais non, l'ouverture de la concurrence elle est, elle est bien réelle, pas simplement avec euh, la RATP, aussi dans, les, dans la Grande Couronne sur euh, les bus hein, mm -hmm. puisque la Grande Couronne euh, s'ouvre à la concurrence, les contrats qui étaient en place n'avaient pas fait l'objet d'appel à, à la concurrence par le passé il n'y a pas que la RATP ou nous d'ailleurs qui y sommes présents, il y a Transdev comme concurrent et, et d'autres opérateurs donc c'est un marché qui est en ébullition euh, en Ile-de-France
2: Alors il y a une autre manière de prendre des parts de marché, c'est d'inventer de nouvelles mobilités et donc on a découvert euh, que effectivement vous êtes très présent aussi sur l'autopartage. C'est inattendu, qu'est-ce que vous imaginez faire jusqu'où vous souhaitez aller alors que on a l'impression que sur l'autopartage, il y a certains opérateurs qui sont plutôt euh, en retrait, notamment les constructeurs automobiles.
3: Euh, notre créneau notre créneau, notre credo, c'est la multimodalité. Donc, on est capable de faire dialoguer en, entre plusieurs modes. Vous parlez de l'autopartage, mais c'est très peu su. On est le deuxième opérateur de vélo en France. Donc, on fournit des vélos en libre service euh, des, à la plupart de nos collectivités locales. Donc, on est un, on, on est un très gros opérateur. Ah, on est dans, dans pleine ville en France. Euh, on, on a une flotte de, de 30, 30 000 vélos, donc c'est vraiment une, une flotte qui est impressionnante. Vélo-vélo,
1: vélo électrique
3: on... Vélo électrique et vélo musculaire, les deux. Euh, on est présent à Grenoble, on est présent dans, dans, dans pas mal de villes. Donc voilà, c'est ça notre idée, c'est en permanence de faire dialoguer différents modes de transport.
2: Mais dans l'autopartage, vous avez réussi à effectivement gagner un peu d'argent sur ces opérations qui semblaient si difficiles à rentabiliser Bon,
3: les, à chaque fois il faut être sélectif c'est aussi notre positionnement sélectif sur nos contrats euh, notre objectif c'est avant tout de faire dialoguer correctement, donc aussi avec des outils applicatifs, applicatifs, les différents modes de transport. Donc, notre présence, c'est plutôt sous forme de partenariat avec euh, dans, le, dans la réflexion sur l'autopartage ou, ou, ou le covoiturage. Et puis, c'est en permanence de rabattre des automobilistes, comme on dit, vers les réseaux collectifs. Parce que c'est ça qui évitera la congestion des, des villes qui repart de plus belle. On a connu, entre guillemets, l'embellie du Covid, où la, le trafic était fluide. Mais on est en train de nouveau de repartir dans des, des villes congestionnées.
2: Alors, il y a une chose qui est amusante, euh, qui est la vie de tous les jours, c'est la fraude. Et on a entendu dire que vous avez une forme de nouveau baromètre, qui est le fraudomètre, pour rendre effectivement oui. les passagers plus civiques. Oui. Comment ça marche, ça
3: oui, c'est un outil qu'on a développé récemment, euh, en particulier sur le réseau de Besançon. Euh, et donc, si vous ne validez pas quand vous montez dans le bus, c'est ce qu'on appelle en, en marketing, je me permets dans une émission euh, à connotation business. très business, des nudges. Donc, euh, on, on essaye d'inciter les gens par ou du, des, des outils ludiques. Ou incitatif, qui ne soit pas Alors, du domaine qu punitif. Qu'est-ce qui
2: se passe dans le bus de Besançon Quand, bah, on...
3: quand vous ne validez pas, on, sait, on fait le lien entre ceux qui ont validé et le nombre de passagers. Et donc on est capable de, de dire en temps réel combien il y a Et personne... vous les pointez du doigt Non, on ne les pointe pas du doigt, mais on leur fait apparaître des petits smileys négatifs rouges et on leur, fait, on leur fait prendre conscience qu'ils n'ont pas validé, et donc on espère qu'ils vont valider, ce qui nous permet aussi de savoir combien on a de passagers, parce que c'est important, encore une fois, pour de comprendre les flux, et de savoir quelle est l'affluence. Donc voilà, c'est notre fraudomètre. 4000 non, on est d'une grande vigilance là-dessus, et puis c'est pas nominatif, et je, je, la confidentialité des données, c'est un point très important pour les opérateurs comme nous. Marie-Ange, bon, on arrive au terme
1: de cette première partie tout de suite. Le micro trottoir avec les étudiants d'HSC, les questions des alumni, et puis la conclusion. On parlera d'une femme dirigeante, et puis on parlera aussi un peu, tiens, un petit peu pour tout Vous verrez bien. À tout de suite.
0: L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business. DFM Business et Challenge présente l'entretien HEC. Edwige Chevrillon et Vincent Beaufils.
1: On est encore ensemble pendant une demi-heure avec Marie-Ange Debon, président du directoire de Keolis, avec des questions des alumni, Enfin, des questions ben, un peu redondantes avec ce qu'on a dit, mais comme ça, c'est une manière aussi de préciser votre pensée. Et puis, tout de suite, vous allez le voir, c'est le micro-trottoir réalisé sur le campus d'HSC et la question posée aux étudiants bah, c'est quoi la mobilité de demain après tout, ils sont peut-être les premiers concernés on les écoute et après votre réaction
0: Quel est votre moyen de transport
1: euh,
5: Les transports en commun hein, essentiellement le métro et le, et le train C'est essentiellement les transports en commun Bus,
3: métro, RER, tout ça
5: Donc ce serait métro et voiture
0: Qu'est-ce que tu aimerais, toi, changer dans les transports publics
5: la, la régularité, en général. Euh, moi, je viens, de, je viens de Marseille. et À Marseille, pour le coup, il y a des bus qui sont vraiment pas réguliers et pourtant qui vont dans des endroits vraiment importants. Genre euh, la plage ou quoi, et donc euh, ouais, la régularité des transports en commun. Ce qui m'agace le plus, c'est qu'il y a souvent des problèmes sur les lignes. Certaines sont parfois interrompues. Je n'ai pas pu venir en cours une fois parce qu'il n'y avait pas de métro et qu'aucune solution de remplacement n'avait été mise en place. Je changerai ces problèmes et les retards aussi. Also, for for Ceux us, qui viennent à la chaussée juste pour un semestre, un semestre ne parviennent pas à obtenir une carte imaginaire avec la réduction étudiante qui est très avantageuse.
0: Discount, much, much Donc il faudrait peut-être um, un tarif
5: plus attractif pour les étudiants en échange so universitaire. Like, uh, well.
0: Pour toi, l'avenir du transport euh, public aujourd'hui, c'est
5: quoi
6: euh, c'est de plus en plus et, euh, et moins cher peut-être. Je pense qu'on paye très cher et quand on est jeune, on n'a pas forcément les moyens de se payer ce prix-là. Je pense que l'avenir pourrait se situer dans la privatisation des transports publics. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise idée, mais je pense que l'expérimenter pourrait être intéressant et voir si l'offre est meilleure.
5: Euh, sur un plan un peu moins économique, euh, je pense que l'avenir, c'est aussi euh, les transports en commun euh... Écologique. Je pense que c'est l'électrique, hein, c'est le bus électrique, on commence à en voir pas mal dans Paris. Euh, et je pense que ouais, c'est vraiment le transport électrique. Quoi. Pour toi, euh, un bus
0: électrique, est-ce que c'est forcément une bonne solution alors que c'est un énorme coût pour les entreprises Moi, Je pense que
6: c'est une mauvaise solution. Parce que je pense que un, ça coûte trop cher et deux, avoir euh, des bus euh, dans une ville, c'est déjà euh, une méthode pour réduire le nombre de voitures. Euh, donc, il me semble que le bus c'est déjà une solution euh, pour les questions euh, écologiques. En
0: vrai, ouais, des bus électriques, mais surtout un système d'horaire pensé pour que quand tu as plein de changements à faire, typiquement HEC à Paris, euh, tu arrives à réduire constamment ton temps de transport parce que tu arrives à enchaîner avec ton RER, ton bus, puis ton RER, puis ton bus, tu vois. Donc, euh, ok, les bus électriques, c'est trop bien pour l'écologie, mais en termes d'optimisation de temps de transport, je pense qu'on peut faire quelque chose sur les horaires.
6: Mais je pense que l'avenir, c'est euh, le tramway plus que le bus cas, pour des raisons écologiques, aujourd'hui, je pense que c'est plutôt comme ça que ça se projette.
5: Je pense qu'à l'avenir, les transports devraient être plus rapides, plus connectés et moins chers. De cette façon, les usagers arrêteront d'utiliser leurs propres voitures.
0: Si vous pouviez poser une question à Marie-Ange Legon aujourd'hui, qu'est-ce que vous auriez envie de lui demander
5: euh, Est-ce que vous-même, vous prenez les transports en commun et à quand les transports gratuits pour les étudiants Parce que c'est très cher d'être étudiant aujourd'hui. J'aimerais lui dire merci parce que quand même avoir des services de transport c'est super important et il y en a par rapport à d'autres pays et c'est quand même assez développé. Mais euh, j'aimerais bien lui dire de, de continuer, de garder les efforts, d'en développer plus, plus écologique, partout moins cher. France-Belgique, même combat.
1: Des propos recueillis par Hortense Muller et Clémentine imperial legrain Vous prenez les transports euh, publics, euh, Marie-Ange de Bon
3: Très régulièrement, oui, tous les
1: jours. Alors, le bus électrique, on va en reparler, il y a une question des alumnis euh, sur ce point-là. La régularité et le coût du transport, on en a déjà parlé un petit peu. Coût du transport, ça
3: c'est sûr que c'est un handicap alors d'abord, régularité, en fait c'était passionnant parce que c'est vraiment les fondamentaux de notre métier, être à l'heure, ni en avance ni en retard, parce qu'être en bah, avance... Ça veut dire que vous n'êtes pas à l'heure, vous êtes pas à vous êtes Mais en retard voilà, bon On n'est pas à l'heure quand ouais. on est en avance aussi Donc c est, c est les... et, et la, la qualité de l'information qui est donnée aux passagers, c'est des priorités et ce qui va se passer avec le digital, c'est que ça va s'améliorer donc c'est déjà une évolution Pourquoi évolu... en quoi le digital va bah Parce améliorer. que vous avez l'information en, en, en temps réel, donc vous pouvez l'avoir sur des applications sur votre, votre téléphone, vous l'avez sur les pages d'affichage, donc le digital et le temps réel va améliorer tous les, les points dont, ou sur lesquels ils sont en demande, c'est-à-dire une information de, de, de meilleure qualité, une, une capacité à prédire aussi, euh, par exemple, des, des éléments d'affluence. Est-ce que le bus que je vais prendre est plein ou pas plein Est-ce que je prends celui qui arrive dix minutes après donc tous ces éléments que le digital est en train de faire bouger euh, correspondent exactement à leur demande. Oui, Donc, et puis il y a tout ce qui est modal
1: aussi, parce que vous parlez de digitalisation, c'est-à-dire que il y a une, une étudiante qui le dit oui. on, on prend le bus, on prend le tramway, on prend le train, ça serait bien qu'il y ait une espèce d'organisation,
3: en fait. Oui, c'est ce qu'on appelle dans le jargon oui. le MAS, la mobilité as a service, et c'est vrai qu'avec des applications et, et, et Kaolis a, a défini l'outil qui est le plus utilisé en France, euh, qui... The mm -hmm. cat permet de connaître les correspondances, connaître les, euh, les, les horaires et, et au fur et à mesure que de plus en plus les gens se digitalisent, de plus en plus cette application sera extrêmement utilisée et, le, et la, la plus puissante pour informer nos, nos passagers. Et c'est vraiment un, un axe majeur, l'information voyageur. Euh, oui, c est, c est je le confirme le... <rire> en tant que voyageur. Oui. Et, et, et c'est vrai que dans nos, sur nos territoires, nos, nos conducteurs, nos contrôleurs, l'ensemble de, de toutes les équipes qui sont en contact avec le public ils pensent avant tout comment on fait pour améliorer l'information des voyageurs c'est le je disais en introduction, c'est un des fondamentaux du métier. Quel est juste,
1: on parlait de bus, quel est, on a oublié, vous poser la question, le moyen de transport le plus utilisé, du moins pour Keolis Alors, en, en,
3: en kilomètres effectués, euh, probablement le bus. Euh, et, mais bon, comme Keolis est un très gros opérateur de tram, euh, ouais. comme je le disais. Euh, euh, nous, on a beaucoup de tram, aussi, euh, dans des villes en France, et puis à l'international. Donc, euh, très clairement, euh, métro aussi, hein, parce qu'avec le métro, vous avez la vitesse euh, de plus en plus aussi de, de lignes de métro automatique. Donc, on est, on est vraiment multimodal chez, chez Keolis, euh, mais le bus et le car restent quand même des moyens en kilomètres parcourus euh, très, très utilisés.
1: Encore beaucoup de questions à vous poser, mais cette fois-ci, ce n'est pas nous qui allons vous les poser. C'est des questions des alumni HSC. Il y a cinq questions. On revient peut-être sur certains points, mais on les écoute. Première question, la première, elle est... Ah, tiens. Quelqu'un qu'on connaît bien ici à BFM Business, Hélène Bourboulou. Elle est administratrice judiciaire, redoutable personnalité. Elle est présidente d'HEC au Féminin. Elle a une question pour vous. Bonjour Marie-Ange, je suis Hélène Bourboulou, HEC 95, administrateur judiciaire et présidente de HEC au Féminin. Nous célébrerons l'an prochain les 50 ans de la mixité à HEC, préalable indispensable à l'accessibilité aux postes de direction générale notamment. Tu fais partie des rares femmes à la tête d'une grande entreprise la mixité des écoles d'ingénieurs a préexisté à celle d'HEC et pourtant il n'y a pas eu plus d'élèves ni de postes ultérieurement destinés aux femmes. Notre nouvelle Première Ministre est une exception. Comment vois-tu les choses et peut-on faire bouger les lignes dans les dix prochaines années
3: Réponse d'abord, c'est bien d'avoir une Première Ministre femme. Oui, c'est très bien. Et puis Hélène, elle aussi, est une précurseur dans son métier ouais. remarquable dans le monde des aides de, du sauvetage des entreprises. Euh, alors moi c'est une cause Qui m'est chère et, et euh, Comment peut-on faire bouger les choses C'est vrai que je dois dire Que je suis sortie chaussée il y a 35 ans On n'était pas très loin de la parité Et 35 ans après on, on voit que c'est très lent Donc euh, je dirais que il faut être volontariste Et euh, il faut être volontariste Dans les modes de recrutement Dans les promotions c'est comme ça qu'on accélère. Il faut faire, euh, il faut être très, très vigilant aussi, puisque on, on l'a vu récemment, euh, on l'a vu sur le sujet des, des mathématiques. Moi, hein, euh, bon, j'ai signé il n'y a pas longtemps une, une, la pétition en faveur de sauver les mathématiques avec, euh, avec Challenge euh, d'ailleurs. Il y a des métiers, ça y est, ils se sont féminisés. Euh, et chez Kaolis, sur beaucoup de fonctions. J'ai énormément de femmes à des postes de responsabilité, euh, directrices financières, directrices du marketing et, et, et du... Pas que des
1: RH ou directrices de la communication. Non, Ils sont des
3: postes clés. Hein, Mais sur que... les postes opérationnels, plus difficiles. Et ouais. c'est souvent pourquoi des profils d'ingénieurs. De euh, pourquoi Parce qu'il y a encore beaucoup de, de préjugés. Parfois aussi de l'auto-limitation. Donc il faut être très volontariste dans les modes de promotion des femmes, dans les recrutements. Euh, C'est voilà, un sujet d'attention très grand et on a eu, nous, une feuille de route chez Keolis pour aller vers beaucoup plus de féminisation de ces fonctions plus opérationnelles. À l'image d'ailleurs de nos clients qui ont eux-mêmes évolué. Euh, bah, le monde des élus euh, français n'était pas celui ouais. qu'il est, qu est aujourd'hui. Beaucoup de femmes sont. On a, les grands mères sont beaucoup, des femmes. Hein.
1: Oui, même beaucoup, euh, même mère et... de Nantes, maire de Reims, il beaucoup. Exactement. Pas de okay. Deuxième question. Antoine Rabin, lui, il est président d'HSC Transition sur l'électrification des usages et notamment du bus, justement. On l'écoute.
5: Mariage de Bon, chers camarades, bonjour. Je m'appelle Antoine Rabin, promo 2006. Je suis président du club HSC Transition qui agrège au sein de notre communauté les réflexions autour de la redirection écologique des entreprises. Et J'ai fondé et préside Gécosphère qui accompagne les décideurs privés et publics dans ce domaine. Je vais focaliser ma question sur l'un des segments euh, du groupe Keolis, à savoir euh, celui des, des bus qui n'échappe pas à la tendance lourde autour de l'électrification euh, des usages. Quelle est votre vision Quelles sont vos convictions autour du positionnement stratégique euh, que pourrait prendre Keolis sur cette nouvelle chaîne de valeur euh, du bus électrique entre continuer à posséder euh, les bus et maîtriser les compétences pour les opérer et les maintenir, euh, notamment le pilotage de la charge et de la recharge euh, des batteries ou alors au contraire euh, souscrire à, à des offres innovantes qui viennent des constructeurs aujourd'hui jusqu'à l'achat d'euros à, à kilomètre pour externaliser un certain nombre de risques opérationnels de ces nouvelles flottes.
3: Votre réponse, Marie-Ange Moi je, je crois au bus électrique depuis que je suis arrivée chez, chez Keolis et depuis deux ans je vois une accélération du marché, de plus en plus la flotte française reste encore très thermique, très diesel mais on va vers le bus électrique dans C'est quoi le pourcentage, à peu près oh, Aujourd'hui, les énergies alternatives représentent à peu près 20%. Et l'électrique, probablement, dans ces énergies alternatives, encore que 5% de la flotte française. Euh, mais on va... On a donné la priorité, les constructeurs ont souvent donné la, la priorité aux véhicules individuels électriques. Maintenant, il y a un mouvement pour que les véhicules collectifs viennent de plus en plus électriques. Les collectivités locales sont en train de, de bouger. Nous avons installé des lignes électriques à plein d'endroits en France, à des villes comme Amiens, à des villes comme Bayonne, des villes comme l'île de France sont en train de, de, de bouger. Donc, on a cette mutation vers l'électrique de manière assez forte et c'est à la fois évidemment en termes environnementaux une amélioration mais c'est une amélioration en termes de bruit en termes de confort de conduite. donc C'est une tendance qui va, qui va se développer. Ça coûte effectivement beaucoup plus cher. C'est quoi la propension En fait, ça coûte plus cher à l'investissement aujourd'hui, mais à l'exploitation, c'est en train d'être moins cher, puisque, évidemment, euh, vous avez moins de problèmes de maintenance des moteurs, et puis la consommation euh, des, des prix, même si le monde de l'énergie est en train de, de bouger dans ses valeurs, le, le, le coût d'exploitation en électrique est, est inférieur au, au, au diesel. Les
1: bus à hydrogène, c'est pour quand ça peut exister On parle des avions, j'attends de voir.
3: Non, il y, y, y a quelques initiatives. On, on a un bus en fonctionnement à Pau, on en a plusieurs à Pau, plusieurs à Versailles aussi. Et alors euh, donc on teste, on n'est pas oui. encore économiquement dans une situation euh, qui, qui, viable. Qui, qui, se via, qui soit viable. Euh, il y a une ville comme la ville de Dijon qui a des gros projets à la fois pour ses bus et puis pour ses véhicules de collecte euh, des, des, des ordures ménagères Donc euh, tout, à tout à fait, on y va, mais ça va prendre encore un peu de temps. Il y aura la mutation du biogaz et de l'électrique avant que la flotte devienne tout hydrogène.
1: Une question de Coralie Renard, elle, elle, elle travaille chez un concurrent, chez Transdev. Elle a une question sur le futur de la mobilité. Là aussi, on en a déjà parlé forcément avec vous, Marie-Ange Debon, mais intéressant de voir quelle est votre réponse à sa question.
5: Bonjour Madame Debon, je suis Coralie Renard, Chief of Staff Stratégie de Transformation du groupe Transdev. Je souhaitais vous interroger sur votre vision du futur de la mobilité. Selon vous, à quoi ressemblera le secteur des transports dans 15 ans quels sont les principaux challenges que vous identifiez par rapport à ces évolutions attendues Et comment préparez-vous dès à présent Keolis à relever ces challenges
3: Et vous avez une minute pour répondre. <rire> de non, grosso modo, oui. Euh, je pense qu'on l'a déjà un peu évoqué, oui. mais ils seront plus digitaux, plus verts. Euh, en tout cas ce qu'on entend de, de tous ces jeunes C'est qu'ils aiment le transport public Qu'ils sont en attente, qu'ils croient dans le transport public Donc ça me permet de réaffirmer que c'est un métier d'avenir Venez travailler dans le transport public hein, mm. euh, Venez comme conducteur Venez comme contrôleur Venez comme euh, encadrant c'est vraiment un métier à la fois où vous avez ce qu'on appelle du sens, qui est très important pour nous tous aujourd'hui et pour les jeunes en particulier, et puis vous construisez un futur meilleur pour nos villes et nos territoires. C'est
1: ouais. Intéressant de voir qu'il y a... Enfin, vous irez, il vous pose des questions à vous, marie ange de Bon, Keolis, mais il, y a très... il parle très peu de voitures. Il y en a un qui a mentionné la voiture, c'est tout. Vous avez remarqué
3: Oui, oui, parce que ça me donne confiance. Ça me montre... Je... On a la conviction chez Keolis que le transport public a encore de très belles années. Et c'est le futur de nos villes, euh, mais c'est bien que les jeunes le disent avec leurs mots et que les, les autorités organisatrices, les pouvoirs publics l'entendent. Il oui. faut investir plus dans les transports publics.
1: Oui, il faut investir plus. Et il faut répondre à la demande, parce que pour l'instant, on, on en a déjà parlé, mais question de régularité, d'aller. De, Jusqu'au bout, tiens, justement, une question, vous allez voir, c'est très intéressant. C'est même une double question de Olivier Blandin, courtier en assurance. Et lui, il vous pose une question. Ben, comment faire pour, pour Paris, Paris qui est devenu un cauchemar pour tous, comment faire Et puis comment aller de banlieue à banlieue on, on écoute.
6: Bonjour, Olivier Blandin, donc je suis MBA 92, au siècle dernier. Et euh, j'ai fait un petit passage à Wharton, donc il y a des programmes d'échange. Aujourd'hui, je suis courtier en assurance avec des extensions dans les services financiers. La première question porte sur la, la mobilité et surtout sur les solutions alternatives. L'île-de-France est totalement saturée. On a euh, le plus grand bouchon à la hauteur de Joinville, je crois. Et Paris réduit le nombre de places de stationnement, réduit les lieux de circulation. Qu'est-ce que l'on met en place aujourd'hui comme solution de mobilité alternative. Il y a eu l'exemple de Strasbourg qui avait développé un système de tramway, de parking. Le citoyen arrivait, se garait sur le parking, le tramway l'emmenait en centre-ville. Et visiblement, ça marchait assez bien. Qu'est-ce qui existe à Paris pour remplacer les véhicules Sachant qu'aujourd'hui, on a à peu près un véhicule par habitant voir deux véhicules par habitant. Donc Paris est complètement congestionné. C'est ma première question. Et sur les mobilités, j'ai une deuxième question, parce que j'habite en banlieue, et Kaolis ça fait un gros travail sur la ville de Versailles, récemment où je réside. La question, c'est qu'est-ce que l'on va mettre en place pour les transports, non pas pour désengorger Paris, mais de banlieue à banlieue. Parce que c'est aussi ça qui explique que les gens prennent leur voiture, parce que de banlieue à banlieue, vous mettez des heures, alors qu'en voiture, c'est quelques minutes.
1: Surtout s'il n'y a pas de périphérique, ou que le périphérique devienne de ceinture verte. Oui. Bon, on n'y okay. est pas encore, heureusement. Marie-Ange de Bon, qu'est-ce que vous répondez
3: Je pense que la région Île-de-France, île et puis son, son bras armé, Île-de-France Mobilité, et puis les pouvoirs publics, tout le monde travaille à de nouveaux investissements de transport en, dans l'Île-de-France. Donc, on a le Grand Paris Express hein, qui arrive. En ce moment, on est en train de, de répondre sur les lignes 15, et les lignes 16 et 17. Donc, c'est des lignes de métro qui arrivent euh, d'ici quelques années et qui euh, bah, lycée espère exploiter ces, ces nouvelles lignes de métro le, on est en train de faire un, un effort sur le tram enfin, les pouvoirs publics et en particulier Île-de-France et Île-de-France Mobilité travaillent sur euh, le tram et ensuite on est en train de travailler sur euh, ce qu'on évoquait, c'est-à-dire l'amélioration de l'information aux voyageurs il faut qu'on aussi on arrive à travailler sur ce qu'on appelle dans notre jargon le report modal, c'est-à-dire les gens doivent quitter leur voiture pour aller vers les transports en commun. Et nous, il faut que notre offre elle soit présente, voilà, de, de qualité. Il faut qu'on attire de plus en plus de passagers. Les nouveaux bus qui sont plus clairs, plus, on le disait Accessible. moins brillants. En termes de tarifs, vous voulez dire ou accessible euh non, mais mais Même accessible, c'est-à-dire qu'il passe surtout à l'endroit sur où vous À l'endroit où j'ai envie que, de prendre mon autobus au lieu de prendre ma voiture. Tout à fait. Il faut, il faut que cette proximité, c'est ce qu'on essaye de mesurer en permanence, c'est-à-dire comprendre bien les flux sur un territoire. Il y a maintenant les bus arrivent avec des ports USB. Vous avez un, énormément de, de changements qui rendre ces transports en commun de plus en plus attrayants, je pense, et qui, euh, du coup, doivent permettre de décongestionner Paris. Donc, des investissements et puis une mode de gestion des, des transports publics euh, qui euh, en feront un lieu beaucoup plus agréable, un lieu de vie beaucoup plus agréable. Question un peu piège, est-ce qu'il faut changer la
1: structure, puisque vous abordez, il y a, il a, il a Ile-de-France Mobilité. Est-ce est qu'il faut, je ne sais pas, qu'il y ait une gouvernance plus simple au niveau de l'île de France et de Paris
3: Ah, les, le, le millefeuille administratif français sur tout le territoire est complexe. Il est, est splendide complexe. à Paris hein, quand même, oui. Oui, et puis euh, la loi, les lois ont fait euh, depuis quelques années en permanence évoluer les compétences en matière euh, de transport. Peut-être qu'on peut aspirer plutôt un peu de stabilité pour qu'on ait le temps... Il y a un temps long dans le transport, et donc il faut un peu de temps pour bien réfléchir à quel est le bassin pertinent pour bien gérer les flux. Donc... Euh, je dirais, moi j'aspire plutôt à une stabilité administrative aujourd'hui des, des, des autorités organisatrices de la mobilité sur le territoire français. Merci Marie-Ange Debon. On
1: arrive au terme maintenant de cet entretien HEC avec Vincent. On a encore quelques questions à vous poser.
0: L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business.
1: Marie-Ange de on arrive au terme de cette émission. Là, c'est la conclusion. Encore deux, trois questions, un peu fourre-tout. Moi, j'ai une question, euh, euh, on l'a vu avec Marie-Hélène Bourboulou, c'est la question des femmes. On sait que vous avez, on, à un moment, on se demandait si vous n'allez pas prendre la direction de Suez. Votre nom a souvent été cité. Là, vous dérogez Keolis, on est plutôt dans la sphère, la sphère publique. La patronne de RATP, Catherine Guillard, est aussi une femme. C'est plus facile d'être nommée à un poste de
3: dirigeante dans le secteur public que dans le secteur privé Non, je ne crois pas. En tout cas, le secteur public, est... vous le savez, euh... moi j'aime bien les deux secteurs. J'aime bien aussi euh... oui, mais il y a la tête d'Orange, la tête et... d'Angie. C'est Bercy qui a voulu une femme. Orange oui, il y a NG, ce n'est pas il y a, encore
2: tout à fait le secteur public. Non, mais le, le
3: des, les... de l'actionnaire public. Oui, non mais je suis sûre qu'on trouvera des exemples aussi. Les femmes progressent et... Allez-y. Et dans, à la tête de Veolia, je crois que nous allons avoir une, une femme, une, une femme en effet. Il,
1: il y a aussi un actionnariat public.
3: Non mais les femmes s'imposent de plus en plus et je pense qu'on va vers cet un, un équilibre. Euh, moi j'ai ai toujours aimé que le secteur public et le secteur privé travaillent ensemble. Je me sens vraiment des deux, euh, des, des deux cultures. Mettre des règles du privé dans le secteur public et faire sentir l'intérêt général dans le secteur privé, c'est quelque chose qui me plaît. Donc avec EOLIS, j'arrive à concilier ces deux, ces deux évolutions, ces deux cultures.
2: Autre évolution du monde qui nous entoure, c'est celle du recours massif au télétravail. Ça a une double incidence pour vous vis-à-vis, -vis effectivement, de, de, de vos clients, sans doute moins de clients, et peut-être, dans votre manière de travailler, est-ce qu'effectivement, c'est quelque chose que vous voyez changer au sein de Keolis
3: Alors, d'abord, bon, nous, on, on a 60% de nos... nos collaborateurs sont des conducteurs, donc ils ne vont pas télétravailler, ils sont sur le terrain pas en forcément. permanence des contrôleurs. donc euh, Évidemment, ça concerne certains de nos métiers. On, on a développé des accords de télétravail euh, au sein de l'entreprise. Le télétravail, vu du point de vue passager, nous, on en voit des avantages euh, notables, en particulier sur le lissage des, des heures de pointe, parce qu'on atténue énormément euh, dans, les, dans, les, dans les villes les heures de pointe. On est d'ailleurs extrêmement partisans que on appelle ça le bureau des temps Que dans certaines villes, on travaille sur la désynchronisation Des horaires pour éviter que tout le monde ça 8 heures dans les transports en commun euh, On travaille sur ce sujet Avec des universités en particulier Donc le taré du travail a cet effet positif après, il faut se rappeler qu'il y a énormément de, de, de métiers où on ne peut pas télétravailler. Finalement, le télétravail est quand même assez limité en nombre d'emplois possibles. Hein, 25-30% des métiers. Et puis, vous n'allez jamais télétravailler à 100%, euh, bien sûr. Et puis, les déplacements domicile-travail, c'est qu'une toute petite partie de nos déplacements. Hein. Donc, C'est autour de 20-25% aussi. Vous vous déplacez pour des raisons de santé, des raisons de loisirs, des raisons familiales. Pas tant que pour le travail. Et les étudiants représentent une part aussi importante dans les transports communs.
1: Juste en termes de management, est-ce que vous, ça a changé votre manière de diriger des gens le télétravail. le télétravail
3: Je pense que ça conduit à... D'abord, ça... oui, ça instaure la... au cœur de la discussion la confiance oui. dans les pour ça collaborateurs. C'est pas... un peu contraire au management français, la confiance alors, bah oui, c'est pour ça que ça nous oblige tous à, à s'inscrire dans un autre mode relationnel. Donc, la confiance mutuelle sur ce sujet-là. Donc, ça, je pense c'est positif. On est peut-être aussi parfois plus efficace dans les réunions. On traîne moins, on doit commencer à l'heure. Donc, tous ces éléments ne sont pas totalement dans la culture française. Mmh. Ça, on ne fait pas attendre en visio 20 minutes. les gens. Donc, ça, ça change un petit peu, oui.
2: Alors, justement, arrêtons-nous juste une seconde sur cet aspect de culture française. Vous l'avez dit au début de notre émission, euh, vous êtes dans 14 pays... Vous avez une spécificité rare d'avoir un gros actionnaire minoritaire qui est la Caisse des dépôts euh, au Canada. Et donc, comment avez-vous le sentiment que cette expérience, cette vision de l'étranger, euh, se reflète dans, dans notre culture Est-ce que vous, vous avez l'impression qu'on a une façon peut-être étriquée de voir euh, euh, notre monde évoluer, du vivre ensemble Vous êtes un transporteur public, tout le monde vit ensemble dans vos différents euh, bus ou tramways. Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous manque
3: Bon, en tout cas, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir deux actionnaires de long terme qui se complètent dans, dans leur savoir-faire. Euh, Keolis aussi a une grande chance, en effet, c'est d'être présent en France et à l'international. Donc les, les deux savoir-faire se nourrissent et souvent nos clients, quand ils viennent nous chercher ils viennent nous chercher pour nos références nos expériences, je parlais tout à l'heure de, de Dubaï Dubaï nourrit des, des savoir-faire et en même temps le fait que nous gérions une grande ville comme, comme Lyon pour le compte de, de la métropole et, et du Citral a nourri des expériences à l'international, donc c'est ces savoir-faire que Keolis apporte c'est la force d'un groupe international et qui se veut bah, multiglobal multimodal.
1: Toute dernière question vous pourriez rentrer en bourse ou vous vous y verriez un avantage ou l'expérience
3: malheureuse de votre concurrent Transdev vous dit euh, jamais En tout cas, le pas de temps que j'ai est précieux puisque je n'annonce pas trimestriellement mes, mes résultats et que le transport est un, un secteur qui demande du temps et de l'investissement de long terme. Donc c'est dans ce, dans ce mode-là aussi qu'on que on réfléchit et on n'a pas les parfois les effets un peu négatifs de la cotation.
1: Merci. Merci beaucoup Marie-Ange Debon. Marie-Ange Debon, la présidente du directoire de Keolis, était notre invitée.
3: Merci. Merci, merci à vous deux.
0: L'entretien HC avec Challenge sur BFM Business.